0: Olá! Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia? Talvez. Mas entre as não sonhadas, jamais houve uma que não tenha atraído o olhar e o tato de Aristóteles. Primeiro e maior sistematizador da história do pensamento, seu corpus enciclopédico definiu a epistemologia que está na base dos currículos de ensino superior ao redor do mundo. E como se não bastasse a teoria, nos deixou também a chave para a prática do saber. No comando de algumas das cabeças mais competentes da Grécia, formaria em seu liceu o primeiro centro de pesquisa científica aplicada, antecipando o aparato de produção de dados das academias contemporâneas. Curiosamente, dentre suas numerosas obras, poucas ou talvez nenhuma teria uma repercussão comparável à de sua pequena apostila de teoria literária. Desafiando o lugar comum de que gosto não se discute, a poética apresenta uma análise criteriosa não só dos elementos que compõem a poesia, mas das qualidades que brilham na boa poesia. Para o historiador da literatura grega, Albin Lesky, uma história da poética e dos seus influxos deveria representar uma parte importante da vida cultural do Ocidente e ser, ao mesmo tempo, a história de erros grandiosos. Após um período de hibernação milenar, o opúsculo renasceria incompleto ao olhar dos humanistas modernos. Popularizado como um manual de composição dramática, se revelou crucial para a formação da ópera italiana e do teatro barroco e neoclássico, suscitando mais de uma polêmica literária literalmente homérica. E mesmo hoje, não poucos roteiristas de Hollywood recorrem às lições da poética para aprimorar a sua arte. Assim, quer saibamos, quer não, Aristóteles segue exercendo uma influência decisiva sobre o modo como concebemos nossas histórias, vivemos nossos dramas e experimentamos o horror e a beleza do mundo. Para discutir a poética de Aristóteles, convidamos André Malta, professor de língua e literatura grega da Universidade de São Paulo, Vicente Sampaio, tradutor da Poética e pesquisador do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, e Fernando Gazzoni, tradutor da Poética e professor de língua e literatura grega na Universidade Federal de São Paulo. Vicente Sampaio, nós estamos então na Grécia, que produziu praticamente todas as formas de, um, de criação cultural e artística que formam hoje é, o universo da cultura contemporânea. E seria bom se a gente começasse apresentando para os nossos ouvintes o, o contexto histórico e, e como a cultura grega tem articulado, na época de Aristóteles, as questões, as questões de estética e de criação poética e artística.
1: Perfeito. Antes de tudo, é um prazer estar aqui com todos vocês e poder conversar sobre um assunto tão instigante como é esse livro A Poética. Bom, é, eu acho muito importante entender que não se deve ler A Poética como uma obra que veio do nada e que ganhou por si só um caráter canônico. Ela evidentemente nasce de um contexto histórico é, tipicamente grego e tendo sido escrito no século é, na passagem do século IV para o século III, ela, ela tem os seus antecedentes que remontam a cerca de 150 anos antes na própria história grega. No século a, 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 os gregos começaram a pensar o que é o fenômeno que nós chamamos hoje de estético, que nós chamamos hoje de artístico, ou seja, o fenômeno da música, da pintura, e da poesia sobretudo, é, os, os primórdios da reflexão a respeito desses fenômenos no contexto grego é, acontecem é, entre os pitagóricos no século VI. Pra, os pitagóricos tinham uma visão da realidade como tal muito pautada na matemática e a beleza, é, por conseguinte, ela seria a expressão de um bom arranjo matemático, de uma harmonia das proporções. É, nesse sentido, é, eles atribuíam, é, muito influenciados por ritos religiosos órficos, um caráter é, muito benéfico da música, que é uma arte, aliás, é, essencialmente matemática. Né? E, é, já então, eles pensavam num caráter relativamente purificador da arte, mas ainda em registro religioso. Coisa, esse caráter purificador, como acho que a gente vai ver no correr da discussão, vai ser retomado depois por Aristóteles na poética, num registro, é, digamos, secularizado. Mas já ali nós temos, então, é, essa ideia de que há um efeito é, no próprio corpo que a arte promove. Né? Lembrando, inclusive, que estética significa, em grego, é, sensibilidade. Bom, a partir dessa. Depois desse primeiro momento em que os pitagóricos realçam esse caráter, eh, diria, psi, eh, psicogógico, né, de condução da alma, de efeito sobre a alma, que a arte pode ter, e no caso dele sobretudo a música. Eh, posteriormente, já no século V, são os retóricos quem vão dar continuidade a essa reflexão sobre as artes. E eles o vão fazer sobre, é, sobre ah, ah, so, baseando-se na ideia, sobretudo, na ideia de técnica. Quer dizer, esse é um conceito novo que surge no cenário grego, principalmente através dos retóricos. E eles vão dividir as técnicas entre as técnicas que, prazerosas, que seriam as belas artes, como nós chamaríamos, chamaríamos hoje, e as artes úteis que são as, as artes normais, a arte de fazer mesa e assim por diante. O que é interessante na reflexão dos, dos retóricos ou dos sofistas é que eles se arrogavam conhecedores da técnica, de muitas técnicas e, sobretudo, dessas técnicas do que nós chamamos de belas artes. E já então, sobretudo, por exemplo, em Gorgias no discurso de Helena e, e mesmo em outros fragmentos, é, é, realça-se a capacidade ilusória e, por assim dizer, enganadora, que essa técnica pode dar, em específico, a arte da palavra, que é a arte mais específica eh, de que trata a poética e, mais especificamente, a, a poética se centra na tragédia. Mas, enfim, diante dessa capacidade de criar ilusão, já apontada pelos, so pelos sofistas, eh, a gente vai ter, então... Eh, um terceiro momento, é, que é aquele de Sócrates e Platão. É, Sócrates pensa já as artes de, é, a partir do conceito de imitação, ele não tem uma reflexão é, muito desenvolvida sobre isso, que nós sabemos é mais dos textos de Platão, mas ele terá, sobretudo, uma visão mais moral e idealizada da arte, que será desenvolvida, sobretudo, em termos próprios, pelo seu aluno Platão, né, que foi discípulo de, Sóf de Sócrates, para quem não sabe. Com Platão é que começa propriamente uma reflexão explícita de caráter mais profundo e filosófico sobre o que seria o fenômeno artístico. E é, é preciso ressaltar, então, em Platão duas coisas. Primeiro. É, ele não considera que é, a arte é, seja técnica, ou seja, é, em, ele se contrapõe aos retóricos que afirmam que as artes são técnicas. É, por quê? É, basicamente, por dois motivos. Primeiro, porque ele acredita que uma das fontes é, do fenômeno artístico é a inspiração. É a inspiração divina, é ela que motiva os artistas e, sobretudo, os poetas a produzirem os, os, os seus poemas. E o segundo motivo é, é um motivo propriamente moral e pedagógico. Quer dizer, a arte ela tem de necessariamente ser ensinável e se, é, e se pautar em certos princípios racionais. É coisa que faltaria à arte na medida em que ela permaneça é, em, em que ela explore a ideia de ilusão quer dizer nessa medida é, o, o Platão é, vai ter uma visão muito moral da arte su, é, de modo que a arte sempre é pensada como subjugada por assim dizer como submetida a certos critérios de um projeto moral é, e político muito rigoroso. Nesse sentido, ele, ele sugere que se empregue a arte na educação, mas sempre censurando as passagens que são ilusórias, que são absurdamente maravilhosas e que são é, moralmente condenáveis. E Aristóteles, que foi durante 20 anos aluno de Platão com, é, e que escreveu várias obras sobre o fenômeno poético, que no entanto só permaneceu a poética, que é possivelmente talvez a mais profunda, inclusive, é, ele vai redimensionar a discussão platônica. Ele vai tratar sim o fenômeno poético como um fenômeno técnico e vai dar finalmente um estatuto todo diferente e, e, e vai valorizar a poética como tal, sem submetê-la a certos princípios morais e políticos.
0: Ótimo, muito obrigado. Uh, André Malta, então vamos passar diretamente ao nosso personagem de hoje, Aristóteles. Ele fica 20 anos, como o Vicente disse, é, na Academia Platônica, passa um tempo como tutor do Alexandre Magno é, e depois vai criar o seu, o seu próprio centro de, de estudo e pesquisa e é, vai estar tá produzindo em todas as áreas do conhecimento biológicas questões cosmológicas física ética política e entra esse esse, esse problema da poesia né? em como que esse quais é, são as motivações do Aristóteles como é que esse projeto de escrever um livro sobre sobre literatura entra dentro de um, do projeto aristotélico de um projeto maior do Aristóteles
2: é, eu, eu, eu acho que a gente pode tentar apontar aqui alguns elementos gerais que ajudam a situar né, um leitor que não conhece muito bem o texto, nunca leu a poética, leu alguma vez só, não, não se aprofundou no estudo, para a gente entender exatamente, a partir do que o Vicente falou, o que, que ele está querendo propor lá de tão inovador. O primeiro elemento fundamental, então, é que se trata de, um, de uma sistematização né, de critérios objetivos para se criar um texto literário. Não se trata de qualquer texto literário, nem de um texto literário é, geral, abstrato. Ele está preocupado especificamente com a produção teatral. E a gente tem indícios de que se trata, além do mais, de uma obra incompleta. Ele escreveria um livro, que é o que chegou até nós sobre a tragédia e um outro sobre a comédia. No final das contas, então, efetivamente, a poética é para gente um tratado sobre a tragédia, muito mais do que um tratado sobre a poesia em geral, é um tratado sobre a tragédia. Então, esse é o um primeiro elemento fundamental. O segundo, a deixar claro ao contrário do que seria também, eu imagino, a expectativa da maioria, que não se trata de uma obra propriamente de crítica literária. É curioso a gente abrir e começar a ler o texto da poética do Aristóteles e perceber que não há nenhuma consideração detida sobre, por exemplo, estilo, que é um elemento tão importante para a gente hoje na apreciação poética, sobre, por exemplo, construção de personagem em detalhe, esse é um elemento que está presente lá, mas não é fundamental para ele, e, mais, de maneira mais espantosa ainda, o, o, o espetáculo. O espetáculo não é um elemento fundamental na discussão dele sobre teatro e sobre tragédia. Então, em nenhum momento no texto, ele elege algum dos, dos grandes tragediógrafos gregos antigos, Hésquilo, Sófocles, Eurípides, ou qualquer uma das obras, para ele fazer uma análise detida né, de determinadas passagens, de determinados personagens isso que a gente esperaria num texto hoje de crítica literária, num enfoque mais literário. Por que, que não existe isso na poética? Porque exatamente ele está querendo propor a construção do que seria, na visão dele, a mais bela tragédia. Isso é estranho para a gente hoje, mas era natural para ele escrever um tratado sobre poética imaginando que o elemento fundamental é o fornecimento de diretrizes para a composição do texto e menos né, qual seria a avaliação nossa sobre os, treço, sobre os textos que foram produzidos. Isso dá essa cara muito específica para o texto, né, de, um, de uma sistematização, de uma sucessão de critérios, orientações práticas efetivas para quem estava interessado em fazer tragédia, em construir uma tragédia, e nenhuma avaliação propriamente é, dita, né, específica, sobre os elementos constitutivos do, do caráter poético de uma é, tragédia. Eu acho, isso para mim é espantoso, né? como em nenhum momento ele para para falar da beleza de um verso do Sófocles, da beleza de um determinado personagem, isso em nenhum momento é objeto da consideração dele, a razão, então, é essa, porque ele está querendo fornecer, de maneira muito objetiva, os critérios que, para ele, são fundamentais para se fazer a mais bela tragédia. É interessante também, na linha do que o Vicente já apontou, essa, e dentro desse espírito, portanto, técnico, uh, o modo como ele desaloja a musa da discussão. Se essa influência da divindade, né, que para os gregos era responsável pela criação poética, em geral, é, no Platão, ela representava uma, uma interferência negativa. Eu, eu, não faço, eu não faço arte, o meu, o meu conhecimento não é técnico, porque eu sou dominado por essa força superior. É interessante a gente ver como no Aristóteles isso desaparece completamente. Eu posso, sim, seguir essas orientações, porque sou eu mesmo que estou fazendo a tragédia. Não há nenhuma força superior que vai determinar o curso da minha criação. Outro dado interessante que a gente encontra e que representa também, como o Vicente também já apontou, uma, uma novidade, é o fato dele não querer buscar essa, essa, essas figuras morais que representam modelos de comportamento. É muito interessante perceber que o herói, para ele, não deve ser um herói moralmente perfeito. É preciso que haja alguma limitação na forma de ser dele para ele se tornar uma personagem interessante. No final das contas, então, o que a gente tem... Na comparação especificamente com Platão, é uma visão muito mais moderna do que a gente chamaria hoje de ficção, né? a construção do texto ficcional, e diante da qual o Platão pode até parecer um pouco ingênuo, por imaginar que o leitor, ou o espectador, aquele que recebe aquela obra, ele, ele, ele tem a possibilidade de ser contaminado, né? Por, pela representação daqueles personagens. O Aristóteles parece que realmente dá um salto mostrando para gente que todo mundo tem condição de perceber o valor da representação e tirar daquilo algum ensinamento, muito mais do que simplesmente se identificar e se deixar levar pela representação dos personagens. Isso, de fato, constitui uma grande percepção profunda né, da criação em geral e eu diria que é, é uma herança fundamental nossa dessa dessa percepção profunda do Aristóteles.
0: Ok, vamos vamos voltar ao Platão em breve, mas então estamos falando de um livro basicamente sobre poesia narrativa, especialmente sobre drama, né? Talvez o nome mais preciso fosse a dramática, até do que a poética, porque hum. diversos outros um, diversos sugestão. outros gêneros ficam ficam fora, né? Fernando, eu vou começar aqui a então nos é, a trazer o tema né, sobre o qual a gente vai se debruçar daqui por diante, da tragédia justamente, né, e vou ler a definição que ele dá no capítulo 6, várias traduções possíveis, mas ele diz aqui A tragédia é uma representação imitativa de uma ação séria que forma uma unidade de conjunto comunicada em uma linguagem embelecida ou embelezada, encenada e não narrada, culminando, por meio da piedade e do terror, na catarse das paixões. Então, aqui a gente tem vários elementos. Para começo de conversa, essa esse, esse termo, essa 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 ênfase no caráter imitativo, né? É. Não só a tragédia, mas é. de todas as artes. Como desenvolve isso para gente, então, a questão imitativa do o Aristóteles?
3: É, pois é, justamente. Na, 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 na tradução que você leu, está escrito aí, tragédia é a representação imitativa, né? Esse termo que está traduzido como representação imitativa, na verdade, em grego, é uma palavra só, que é mimesis, e que a gente traduz por imitação ou por representação. Existe uma dificuldade de tradução aí, não é? E, e retomando justamente o que o, o que o Vicente falou a respeito do caráter moralizante que tem que ter a arte para o Platão e retomando o que o, o que o André falou também da diferença entre Platão e Aristóteles, a gente pode já ver aí uma primeira diferença que existe no tratamento que eles dão para a imitação, tá certo? Para esse termo que foi traduzido como, como representação imitativa e que em grego é mimesis, né? E eu vou começar, a partir daqui eu vou me referir a ele como mimesis, mas os ouvintes entendam que mimesis pode ser imitação ou representação. Eu vou deixar essa ambiguidade em aberto, justamente para a gente não fechar um sentido é, 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 inequívoco, tá certo? Eu acho que uma das questões interessantes é como é que a gente pode traduzir esse termo, né? E justamente, né, a mimese para o Platão, a mimese tem um efeito nocivo no caráter do, do espectador na medida em que ah, você imita um modelo que não é um modelo moralmente válido, tá certo? Então, por exemplo, se você imita ou representa, se você faz a mimese de um deus que é um deus é, é, que cobiça uma ninfa, ou é um deus que é ganancioso um Deus que, por exemplo, como Zeus, é um Deus raivoso em relação a certas ações que os mortais ou que os outros deuses têm para com ele, não é? a imitação que você faz desse Deus é, noci é nociva porque mostra um modelo que não é um modelo a ser seguido pela juventude que está que tá, é, que é, que tá recebendo essa imitação, essa mímise. É? Então, existe aí uma, uma questão da mímise para Platão, que é essa questão da mímise é... A mímese, ela é nociva na medida em que você imita é, objetos que são moralmente é, repulsivos, moralmente repreensivos, re, é, que podem ser repreendidos por causa disso. Né? E no Aristóteles a mímese ganha uma, uma outra conotação, tá certo? quer dizer, a mímese já não é mais imitação de um certo modelo, já, mais, já não é mais a representação de uma certa personagem, mas como você leu na sua tradução aí, a tragédia é a mímese de uma ação. Né? E me parece que o grande salto do Aristóteles em relação ao, ao Platão é justamente entender que o objeto da mímese não é exatamente aquele personagem que está sendo imitado, não é exatamente aquele modelo que pode ser é, bom ou ruim, mas é justamente você imita uma ação e ah, quando você imita uma ação quando você apresenta representa imita essa ação para o público né você faz o público se engajar naquela história e se identificar emocionalmente com o destino do personagem né me parece que a ah, então assim uma, uma, uma primeira diferença importante entre Platão e Aristóteles é essa né que Aristóteles consegue discernir com precisão ali qual que é o objeto da mimese e como é que funciona a representação dramática é, é, na alma do espectador? O, o Vicente falou que, ela, que, ela, que, a, que, a, que a arte é psicogógica, tá certo? que ela mexe a alma do, do espectador. Né? E o Aristóteles é, contempla isso de maneira positiva na tragédia. Né? Se para o Platão a mímese de maus objetos é nociva, né? ele tem uma concepção moralizante da arte... Para Aristóteles não. Você pode imitar objetos que, inclusive, não são bons objetos de imitação, que são é, moralmente repreensíveis. Mas se você se engaja naquela representação, se você age com simpatia em relação àquele personagem, simpatia no sentido de que você tem o mesmo Patos que é aquele personagem, né? não é que você gosta dele, mas se você tem a mesma paixão que move aquele personagem, se você entende a paixão, aquilo lá é, é, é como se você estivesse vivendo aquilo também, tá certo? E, e, e isso, pode, isso tem um efeito é, é, catártico, purificador, na medida em que você sofre por aquele personagem e depois você vê e, e, e se, rego se regozija ou, ou, ou padece com um destino final daquele personagem, né? Por exemplo, você tem lá o Édipo rei que era considerado ah, era considerado a grande tragédia para Aristóteles, né? Era o modelo de tragédia para ele, né? O Édipo rei do Sófocles. Você tem lá, lá o Édipo rei que está procurando ah, livrar Atenas da peste. Ele é o rei de Atenas, né? Ah, e, e vê o povo sofrer e quer livrar o, 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 a sua cidade da peste, tá certo? E você Embarca nessa história, você se compadece, você simpatiza com essa atitude do, 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 do Édipo e vai vivendo aquelas emoções que ele vai vivendo ali também e depois você também sente é, é, a piedade e o temor né, pelo destino do, 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 do Édipo, né? Uh, e para o Aristóteles a piedade e o temor são os, são as duas emoções básicas da tragédia né que você é o medo que você sente pelo destino do personagem né a expectativa que você sente pelo destino do personagem e depois quando o personagem não consegue encontrar a sua uh, não consegue alcançar o seu objetivo né você sente piedade pela fa pelo fato de que ele não alcançou aquele objetivo né? a gente tem que perceber também que diferentemente das nossas ficções que hoje em dia sempre acabam bem não é isso para Aristóteles a boa tragédia sempre acaba mal não é ah, ah, então me parece que existe essa primeira diferença assim essa essa esse esse a sintonia fina do Aristóteles em relação ao objeto de imitação né eu acho que isso daí é, é, é bastante é, peculiar típico importante como herança aristotélica do tratamento da tragédia André
2: eu, eu acho que é importante esclarecer a partir do que o Fernando disse que apesar de haver esse deslocamento então, na, na poética do Aristóteles do efeito que era tão importante para o Platão, que efeito essa obra vai causar sobre a plateia e para o Platão em geral esse efeito era negativo da maneira como a tradição tinha se constituído. Então o fato dele deslocar isso... O Aristóteles, para a questão da composição, o importante é como construir tecnicamente essa obra, isso não faz com que ele desconsidere, como o Fernando mostrou, o efeito como algo que tem que estar previsto nessa construção. Isso também é um elemento, eu diria, estranho para a nossa sensibilidade hoje. Não só você fornecer técnicas concretas ou critérios específicos para a criação de uma obra, mas você também imaginar que você pode prever o efeito que isso vai produzir. E isso faz parte ainda do universo do Aristóteles, numa concepção completamente diferente da do Platão. Mas para ele também era fundamental determinar não só o critério de construção da obra, mas o que essa obra assim construída vai produzir no seu
0: leitor, no seu espectador. Então vamos começar a, a distinguir um pouco esses critérios. O Aristóteles faz isso de uma maneira muito sistemática, Vicente. É, o Fernando já disse que a imitação é da ação. Isso faz com que o enredo tenha um papel muito importante na, pra, na, na, na construção do drama. E quais são os outros elementos que, segundo Aristóteles, tem que constar num, num drama para que ele seja bem-sucedido?
1: Bom, é, o Aristóteles, muito sistematicamente... É, divide a, a tragédia em seis partes, quer dizer, ela seria constituída de seis partes. É, eu vou falar em ordem decrescente de importância. A primeira parte é a ação, a segunda é o caráter, ou seja, o, o tipo é, moral e psicológico de cada personagem, a terceira é o pensamento, ou seja, é aquilo que cada personagem expressa e como ele expressa, a, a quarta parte é a elocução, que consiste na, me, na, na linguagem metrificada. Isso é muito importante, porque é, porque é muito diferente do nosso contexto. As falas e mesmo as intervenções do coro eram sempre em linguagem é, artificial, metrificada, e, e inclusive muitas partes eram... É, cantadas e se, com música, com acompanhamento musical. Inclusive a quinta parte que ele define é propriamente a música. Né? E é, a sexta parte seria o espetáculo. O que ele chama de espetáculo não é o que nós chamamos. Nós chamamos normalmente de espetáculo o show em si, por assim dizer. Né? Mas o espetáculo tem um sentido bem literal aí. É a parte cênica, é, é a parte é, da indumentária e a parte da maquiagem. Essas são as seis partes, né? Ação, caráter, pensamento, elocução, música e espetáculo. Mas ele insiste muito na prevalência da ação. Ela é que é essencial a uma é, tragédia. Né? Você pode ter tragédias que careçam dos outros elementos, mas jamais uma tragédia que careça de ação. Isso... É Careçam, ao menos em certa medida, ele até fala que é possível ter tragédia com é, personagens que falt, aos quais falta uma certa definição do caráter, mas não em que falte ação. É, e o que, portanto, a ação é o que dá a unidade da tragédia. Como elemento essencial, ela é que dá a unidade. E a velha lição que nós aprendemos de uma maneira um tanto banal na escola, segundo a qual toda... É, narrativa deve ter começo, meio e fim ela, ela é classicamente colocada por Aristóteles na poética no entanto não de uma maneira banal o que ele diz é o seguinte que, que a ação da tragédia ela deve ter um evento inicial que para se colocar não necessita é, ser decorrente de qualquer outro, ou seja, é preciso criar uma situação que faça sentido por si só e da qual, naturalmente, pode-se é, pode é, narrar outros fatos que decorrem dessa situação inicial de modo, por assim dizer, natural. Ele fala que toda ação na tragédia ela tem que tá, estar ela, ela tá encadeada por dois princípios, o princípio da verossimilhança e o princípio da necessidade, de um dos dois. É isso que torna orgânica a passagem de uma ação para outra e que dá coesão à tragédia. E, finalmente, então você teria um começo, um meio, mas tudo tendo que ser. Os fatos do começo e do meio da narrativa tendo que ser encadeados por necessidade ou verossimilhança, e, finalmente, uma conclusão que retoma é, o drama, né, o dilema colocado já na situação inicial, no início. Então, existe uma solução no final.
0: Certo. E, eh, André, eh, nós estamos falando aqui de aspectos formais e essa ação que vai estar tá sendo apresentada tem que gerar piedade e terror. E não pode nem ser só piedade e nem ser só terror, tem que ser efetivamente as duas, né? E isso gera o que ele vai chamar de catarse, né? Vamos entrar nesse ponto agora, a não ser que você queira fazer mais alguma, alguma coisa. Não, eu queria fazer um comentário,
2: porque na formulação é, original da poética, quando ele fala especificamente dessa questão do, da unidade citada pelo Vicente, a coisa parece um pouco é, banal e rasteira, porque ele diz que... É, é engraçado o trecho, os alunos dão risada quando a gente lê, porque ele diz que o começo é aquilo que não tem nada antes. O meio é o que vem depois do começo, o fim é o que vem depois do meio, e depois do que não tem nada mais. E dá essa impressão, então, de que as coisas poderiam ser soltas, mas é o contrário disso. Quando ele está fazendo essa formulação, ele está indo muito além disso, como o texto né, no seu conjunto mostra para gente, e apontando para gente como essas, essas partes têm que ter um nexo de causalidade. Né? Elas estão diretamente interligadas entre si para criar esse corpo orgânico. Esse é o elemento fundamental, eu diria, de toda a concepção poética do Aristóteles. Isso que determina. Sem isso, não há chance de beleza para ele. Né? A mais bela tragédia não pode ser feita sem que ela respeite essa regra fundamental. E aí então, daí decorre, né? Dessa estrutura central, ele tira os outros elementos que vão ajudar a enriquecer essa estruturação de modo a produzir o efeito é, desejado. Acho que o Fernando talvez pudesse falar melhor sobre esse efeito específico destacado Sim. por ele de, de, de terror e piedade como sendo fundamental. Se me permite antes, uma pequena antes
1: o, parte. O Vicente fala, Não, uma tá? pequena parte, apenas para corroborar a fala do. André e lembrando um lugar comum sobre a poética, que é a condenação do Deus ex-máquina, né? O que, que é o Deus ex-máquina? Era uma intervenção divina na ação que resolvia a ação e, e, essa inter, e, e esse Deus ele se apresentava no palco dentro de uma de um cesto é, que desse, de uma de uma geringonça que fazia com que um personagem representando o Deus interviesse na ação e resolvesse uma, uma história que estava, eh, digamos, sem saída. O exemplo clássico é o final da Medeia, quando Medeia, após eh, matar os próprios filhos, vingando-se do marido, Jasão, que a havia traído, precisa fugir, mas não tem como fugir do palácio. Nesse momento, então, intervém o deus eh, Apolo e a leva... Num, em sua carruagem solar. É, um, é uma intervenção absolutamente abrupta, inesperada, que não veio, que não foi constru que, que não se espera e que não é na, e que não é verossímil e que não é necessária a partir do que aconteceu antes. Então ele critica muito essa intervenção do Deus Ex Machina. Vejam, como disse o André, não é tola a, a passagem, essa a, a doutrina do, do, do começo, do meio do fim.
3: É, a gente tem que... É interessante você falando que os alunos riem dessa passagem daí, porque quando eu li essa passagem eu falei assim, bom, esse cara ou é um gênio ou é um idiota, tá certo? <risos> o Aristóteles, né? Ou ele é um gênio idiota, sou eu que não estou entendendo, ou ele é um idiota e o gênio sou eu que estou recriminando ele. Mas na verdade ele é o um gênio, eu espero não ser tão idiota assim. Exatamente, <risos> né? <risos> <risos> Mas em relação... Veja, é, porque é interessante, porque o, o Aristóteles, ele... Ele é um terreno árido, tá certo? Mas se você cava um pouco, ele se mostra muito fértil, né? E você tem que conseguir entender ele, né? Veja, como, como a coisa é, é, é amarrada, porque ele fala assim, é, do temor e da piedade, né? Do medo e da piedade e esses, essas são as duas emoções que estão ali colocadas na tragédia, né? E assim como ele tem uma definição de tragédia, ele também tem uma definição de medo e tem uma definição de piedade, tá certo? Para ele, o medo é a expectativa de um mal futuro. E quanto maior for o mal e mais próximo você ativar do mal, maior é seu medo. E a piedade é o sentimento de compaixão pelo destino de alguém que merece, que, que, que recebe o mal imerecido, tá certo? Ele tem uma definição muito precisa de medo e piedade, tá? Né? Então, veja. A, e aí a coisa, a coisa se encaixa de uma maneira talvez um pouco sistemática mas eu, que, que eu acho muito é, elucidativa quer dizer porque a, se você tem que se você tem que provocar a expectativa de um mau futuro no espectador, tá certo as ações elas têm que ser é, tem que apontar para esse mau futuro, não é? é você tem que ver lá na frente, você tem que prever que lá na frente o Édipo vai descobrir, que o assassino que ele está procurando é ele próprio, tá certo? E quanto mais perto você chega desse ponto, maior a expectativa, maior o medo que você sente pela, pela, pelo destino do Édipo. E ah, quando o Édipo reconhece que ele é o assassino que ele está procurando, você tem uma piedade, a piedade emerge, porque você se compadece do mal imerecido, que o Édipo, ah, do qual o Édipo foi vítima. né? Ele é um joguete ali nas mãos dos deuses, está certo? André?
2: É, 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 é até engraçado, porque parece que o Sófocles leu Aristóteles né, para compor o Édipo rei. O Sófocles viveu no século anterior, claro, não, não podia conhecer as regras. Determinadas pelo Aristóteles. Mas a sensação que a gente tem, lendo, né, e qualquer um pode ler numa tradução, numa boa tradução, o Édipo o Rei do Sófocles, é exatamente essa, né, da, de como a ação progride com rapidez. Cada uma das partes da peça leva necessariamente e verossimilmente, né, seguindo as regras da verossimilhança, à parte seguinte. Lendo a peça, portanto, a gente tem muito de maneira, a gente percebe de maneira muito clara esse efeito da de uma boa construção em que nada está faltando. Você não pode, o Aristóteles chama atenção para isso também. Você não pode suprimir nenhuma parte da peça porque a peça desmonta é, a, a peça bem feita. É, estruturada de maneira é, unitária, ela desmonta se você tira qualquer uma das partes dela. E é exatamente isso que a gente percebe no Édipo Rei. A peça foi tão bem montada né, que tudo ali é absolutamente indispensável. E ela alcança exatamente esse efeito é, do qual o Fernando estava é, falando. Ela produz é. esse pavor, ela produz essa, esse compadecimento, tudo isso em relação, claro, à figura principal, que é o Édipo, e mais importante ainda é a gente destacar que esses personagens tradicionais da tragédia são personagens nobres. O Aristóteles percebia que a identificação podia se dar não exatamente por você ter aquela mesma condição, ser nobre como é, tipo, ser uma figura real, é pela identificação né, como condição humana. Todos os homens não estão sujeitos necessariamente àqueles eventos pelos quais o Édipo passa, mas ele sente né, que o infortúnio, o mal que pode acometê-lo subitamente, o sofrimento, isso tudo faz parte da nossa
0: existência. Mas o que significa, o que significa Vicente, dizer que essa visão do, 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 do infortúnio, do personagem, purifica o espectador? É, ele sai. Como que o espectador entra no teatro e sai? Qual é a, o que, que acontece ali?
1: Bom, é interessante que essa pergunta venha no final, porque essa questão certamente mais é, fértil de toda a história de recepção da poética. Essa é uma questão em aberto, que é a questão a respeito do que significa catarse e o que é essa catarse. Eu vou apresentar aqui uma leitura. Antes, só remontando ao que o André e o eh, Fernando acabaram de dizer a respeito da identificação entre o público e o personagem, de uma identificação que causa, perante o desfecho trágico, piedade e temor, é lembrar algo que o André já mencionou rapidamente, que é o seguinte, o Aristóteles insiste que o personagem deve ser uma pessoa de caráter mediano, nem excessivamente virtuosa, nem excessivamente é, é, cheia de vícios. Justamente por quê? Porque se trata de um personagem intenso, como a grande maioria do público e com o qual o público, portanto, pode se identificar. Mesmo que o sujeito que esteja assistindo seja um mero cidadão que não tem ascendência é, aristocrática, ele pode se identificar com o Édipo. Por quê? Porque, em termos do caráter, ele é semelhante. Ele é um homem é, no jogo entre o vício e a virtude que é o jogo de toda e qualquer ação humana. Bom, Quanto à questão da, da catarse ou da purificação, que nós poderíamos traduzir muito bem catarse por purificação ou purgação, é, sobretudo a partir de uma tradição é, é, que vem, por exemplo, dos românticos alemães do século XIX, sempre é, tendeu-se a ler essa, essa ideia, esse conceito aristotélico de um ponto de vista moral. Ou seja... É, observando no personagem é, o, a, a, o sofrimento trágico, as pessoas é, se é, alimentariam dentro de si é, valores morais que importantes é, que, que, que remontam à nobreza humana e que, se, e, e que de uma certa maneira estão espelhados ali no destino do personagem. Posteriormente, verificou-se que esse termo tem um sentido mais médico, o que é bem razoável no contexto da obra do Aristóteles, que era filho de médico, conhecia a medicina e talvez o maior biólogo que a humanidade já produziu. E hoje em dia, a leitura mais aceita é a de que, o despertar desses sentimentos no público, através da identificação com o herói trágico, promove, na verdade, uma espécie de equilíbrio, de balance, estimula, mas numa medida tênue, esses sentimentos, que são sentimentos muito importantes é, para a saúde e mesmo também para a formação moral do sujeito. Mas insiste-se, sobretudo hoje no caráter propriamente físico e menos moral é, dessa, do, do que seria essa, essa catarse, essa purificação. Mas é uma questão em aberto, polêmica. André?
2: Para resumir, seria como se a gente dissesse, sendo platônico, que uma mulher é, que lê Madame Bovary para o Platão ela viri, viraria uma adúltera porque ela receberia essa má influência. Nessa leitura negativa do Aristóteles, vendo de maneira ainda moral a catarse, seria mais ou menos como se a mulher, lendo Madame Bovary, nunca se tornasse adúltera, porque ela aprenderia, a partir Exato. daquilo que a Madame Bovary, a personagem, viveu, o que ela não deve viver. Hoje, então, como o Vicente, como o Vicente apontou, a gente pode chegar numa, numa leitura um pouco menos contaminada por essa visão moral que, certamente é o que está mais próximo da
0: formulação técnica do Aristóteles. Ok, e eu vou propor aqui nos últimos minutos que a gente tem para se falar um pouco do, do legado, né? muito rapidamente, claro, mas André, quais são os pontos importantes da, do, do, da repercussão da poética ao longo da história da cultura ocidental?
2: Bom, a gente sabe que com o Renascimento as obras clássicas foram retomadas né, e, e se tornaram é, uma grande referência. Não foi diferente com Aristóteles, com a sua poética no, no âmbito literário. Uma obra fundamental que determinou essa recepção do Aristóteles no século, a partir do século XVI foi a poética do Escalígero. O foi um leitor é, atento do Aristóteles e, ao mesmo tempo, produziu ele próprio a sua poética e a junção né, da, da poética do Aristóteles com essa visão imposta pelo Scaligero determinou o que a gente pode chamar assim, de um cartesianismo literário, que foi fundamental, por exemplo, para o teatro francês do século XVII. Essa ideia tão importante que a gente destacou aqui da unidade de ação se transformou unidade de ação, unidade de tempo e unidade de lugar, como se isso estivesse no Aristóteles. A gente sabe que o que está no Aristóteles é a unidade de ação, mas não a unidade de tempo e lugar. Mas viraram leis férreas, por exemplo, para o teatro francês no século XVII. Então, foi uma foi uma exacerbação né, desse desses critérios rigorosos e racionais a ponto de deturpar o que estava previsto lá no Aristóteles. É interessante ilustrar isso mostrando como Homero, que é uma referência importante dentro da poética, porque seria um autor que respeita a unidade, que serve de modelo para a construção unitária, ele passa a ser condenado nesse ambiente, por exemplo, de língua francesa né, em que predominava esse cartesianismo, como um autor que não tinha unidade. E eles se apoiavam supostamente no Aristóteles para condenar é. a falta de unidade do Homero, quando no Aristóteles... Originalmente, a gente vê na poética, o Homero representa a unidade. Isso, então, é, eu diria que basicamente nos, a partir do século XV, séculos XVI, XVII e XVIII. Depois, do século XIX, eu diria que o Aristóteles se transforma um pouco é, numa visão que tem tudo a ver com o tempo, né, com essa época científica, né, de lógica literária. Então, é preciso estabelecer uma unidade lógica, sequencial que também acaba violentando a formulação aristotélica, porque ela ganha outras cores né, e está a serviço de um outro interesse. E, finalmente, chegando no século XX, eu acho que dá para dizer que a gente se tornou, especificamente no âmbito da literatura, anti-aristotélicos. Nós não respeitamos mais o Aristóteles. Né? A possibilidade de você construir um romance... É, desfazendo a unidade, ou a falta de unidade, servindo como elemento central, estruturador do romance, é uma grande opção, é uma opção interessante hoje para as nossas narrativas. E, nesse sentido, então, elas são muito contrárias ao que o Aristóteles formulava. Mas não é isso, necessariamente, que acontece em outras áreas, quando a gente sai da literatura, indo para o cinema,
0: para o teatro. Vicente Fernando, eu pediria que vocês concluíssem agora em questão de minutos, é, o que existe de singular né, na, nessa, nessa obra do Aristóteles e também como ela ajuda a gente hoje né, a compreender melhor os dramas encenados, os dramas da vida e, e, e a experimentar ou apreciar o belo.
3: É, eu acho que o Aristóteles ele, ele foi o primeiro que enxergou ali... Uh como é que se deve estruturar uma narrativa... e eu acho que isso serve para a gente ainda. Né? É, as narrativas, pelo menos as narrativas assim é, que a gente vê no cinema... que a gente vê nas novelas... que a gente vê uh, é, nos quadrinhos, por exemplo... são sempre uma certa busca do herói por um certo objetivo. Não é? E a gente sempre espera que ele alcance esse objetivo e nós nos regozijamos quando o objetivo é alcançado, e nós sofremos quando esse objetivo não é alcançado também. Então, a, a, a observação aristotélica a respeito da unidade da ação, do temor e da piedade, ainda estão, em algum sentido, válidos para as nossas narrativas hoje em dia. Né? Eu... Olha,
1: eu concordo né, com, com o que o Fernando acabou de dizer, e eu diria que a leitura da poética não faz sentido sem que se leiam também as obras nas quais ele se baseou para fazer o livro, que seriam as principais tragédias dos três grandes tragediógrafos gregos, mas também Homero e assim por diante. O que é palpitante, emocionante na leitura desse livro é perceber nele a, a, aquela que é possivelmente a primeira obra que entende a arte como arte segundo as suas leis próprias e é curioso que ele tenha feito isso lidando com o drama, que é a, a ação humana e que, portanto, baseia-se num princípio de liberdade. Então, entender é, que a representação do, das ações humanas tem esse pressuposto da liberdade como fundamento é algo que, na minha opinião, está muito claro como é, pressuposto do livro e que torna a sua leitura ainda mais interessante.
0: Obrigado, Vicente. Por hoje é só. Obrigado, Fernando Gazoni. Obrigado, André Malta. Obrigado por ouvir. Até a Muito próxima obrigado. edição.